0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Catalina, un aprendiz incansable, tiene varios temas que le apasionan, la tecnología y la sororidad. Hablando sobre el primero.
1: Mira, lo primero, lo, primero, lo primero que me gusta decir en estos espacios es que cuando la gente habla del sector de la tecnología. Yo digo, no, esperen. La tecnología es el carril por el que el tren de todos los otros sectores pasa. Porque es que finalmente concebir un sector hoy sin un impacto tecnológico o sin la necesidad de un impacto tecnológico, pues no sabría, no sabría cuál. O sea, si tú ves uno de los grandes problemas que tenemos hoy por, por la pandemia en el sistema educativo, es que el sistema educativo no se había transformado para la era tecnológica que tenemos. Y, esa, y esas transformaciones digitales, esas transformaciones eh, tecnológicas tienen que venir de la mano de transformaciones culturales. Por eso es tan importante, y ahorita lo hablábamos tú y yo, el desarrollo de capacidades en temas de recursos humanos, en tema de manejo de gente, en tema de aceptación de, de manejo del cambio en las organizaciones porque la tecnología está impactando cada uno de los sectores de ellas hoy la nube está más presente que nunca hoy la analítica la automatización ha modificado una cantidad de labores que hacíamos por eso es importante trabajar y desarrollar ese talento a prueba de futuro ¿y qué es ese talento a prueba de futuro? pues es un talento que tenga el conocimiento en tecnología necesario para aportar en su sector pero que también tenga esas cualidades y capacidades necesarias para, no importa qué tecnología venga mañana, puedan salir adelante profesionalmente y creo que cuando a mí me hablan de tecnología yo cambio la conversación de tecnología a power skills o talento a prueba de futuro siempre me miran como no Cata pero volvamos a blockchain pero hablamos de analítica sí consumir y aprender de analítica de blockchain de nube de cómo funcionan todas estas tecnologías de automatización de procesos y demás es fundamental pero es mucho más importante aprender cómo trabajar con esas y con las tecnologías que vienen mañana y esas son las power skills esas son esas capacidades que tenemos que desarrollar Thank you.
0: Y es que estamos ligados a la tecnología.
1: Yo creo que hoy ya no existe, por eso te decía, no existe un, un, una, una profesión, un desarrollo profesional, un desarrollo académico que no esté trazado por tecnología. O una persona que pueda decirnos que yo no tengo nada que ver con la tecnología. Lo mínimo tienes un celular, ¿okay? tú te has puesto unos audífonos, tú tienes un computador, tú estás utilizando constantemente aplicaciones que están en la nube, tú estás utilizando constantemente si tienes un reloj que, te, que, que tenga la posibilidad de leer tu corazón y de saber cuál ha sido tu desempeño físico durante el ejercicio Entonces, pre pretender que existen abogados que no tienen nada que ver con tecnología pues creería yo que primero es errado y segundo pues es imposible porque a la larga todo el impacto legal pues cada vez se ve más permeado por los diferentes desarrollos tecnológicos o sea cada vez más ves delitos que son ciberdelitos que antes no los tenían dentro del código penal antes no existían en la normatividad y hoy sí, pero también si te sales del área civil, pues cada vez tienes más cosas en las relaciones civiles sí. o en las relaciones contractuales que están permeadas por tecnología. Entonces difícilmente tienes un abogado que no tenga, que no deba tener conocimiento de cómo por lo menos se maneja la protección de datos o, o, o diferentes usos de algunas tecnologías que impactan todos los sectores, pero tampoco puedes tener médicos. ¿Cómo trabajar con un médico de manera eficiente cuando tú le dices, le hace n cantidad de estudios para determinar cuál es esa enfermedad que yo puedo tener, si tienen la posibilidad de usar herramientas de analítica que les ayuden a hacer la lectura de esos estudios. O sea que hoy por hoy y cada vez más, desligar las profesiones al desarrollo de capacidades en tecnología creo que va a ser más difícil. Tú mismo lo dijiste ahorita, entre más avanzamos en la historia, pues leer y escribir es algo así como saber de tecnología o por lo menos los básicos de tecnología en cada uno de los sectores.
0: Lo que pasa es que no se trata que todos nos volvamos programadores. Y como dicen, y que todos echemos código. Pero...
1: Tú tienes que ser fluido digitalmente, no todos tenemos que saber de programación y ahí tocas un punto que es para mí crucial. Y es, normalmente estamos hablando de más personas en carga de STEM y el porcentaje de mujeres, volviendo a mi tema, de mujeres en carreras STEM es el 12%. Es súper bajito, pero, y sin embargo, lo que acabo de decir, pero y sin embargo caen los dos. Mi consejo no es a todo el mundo, estudien STEM. Es que finalmente yo puedo ser una abogada que sabe de tecnología y estar en el mundo de la tecnología. Puedo ser una abogada que esté asesorando un retail y les ayude a través del conocimiento legal a mejorar el rendimiento y la eficiencia en la toma de decisiones en las juntas directivas del retail a través del uso de tecnología. Entonces, yo, yo sí creo que lo importante aquí es que aprendamos que ese recurso está ahí, que el recurso debemos, tenemos que aprenderlo, debemos, tenemos que desarrollarlo en procura de nuestro crecimiento profesional. No importa usted en qué área del conocimiento esté. O sea, hoy, por ejemplo, concebir unos recursos humanos sin el apoyo de herramientas que les ayuden a eliminar los sesgos de selección, pues a mí me parece que, que, que no tiene sentido
0: así que un punto de unión de esos gustos de esos intereses de esa curiosidad son los temas que combinan la tecnología y también los temas relacionados con los sesgos inconscientes que impactan a las mujeres. No
1: sé, yo sí te puedo decir que hay, hay, exist, existían unos temas de sesgos muy fuertes en la programación de analítica y en la programación de los bots. O sea, yo no sé si tú te acuerdas hace unos años uno trataba de hablarle a estas señoras que le contestan a uno por los celulares y, y yo le hablaba en inglés y le hablaba en español y ella no me reconocía y yo decía pero, pero ¿por qué no me reconoce? Esto pasa ya un par de años alguien me encanta no te reconoce porque lo programan hombres. Entonces, pues difícilmente reconoce todas las tonalidades de las voces femeninas, sobre todo aquellas que no es mi caso, que son bien agudas eso, eso ha ido cambiando y cada vez tenemos más mujeres programando esas soluciones para evitar tener esos sesgos, que son inconscientes Ricardo, o sea, yo no creo que un hombre se sienta a decir voy a hacer este el algoritmo para que no copie a las mujeres, no, son inconscientes pero sin duda alguna hay que, hay que trabajarlos, mira, casos de desarrollos tecnológicos que estén cubiertos de sesgos, hay una cantidad hay uno reconocido en algún un país de nuestra región en donde decidieron utilizar inteligencia artificial para disminuir el porcentaje de madres de, de embarazos de jóvenes y lo que hicieron fue a través de un algoritmo decir tu hija Ricardo podría llegar a estar embarazada e iban y te decían entonces lo que hicieron fue incrementar la violencia intrafamiliar y, y esto fue un caos en esa localidad y fue precisamente por no tener en el momento de tomar la decisión de implementación de inteligencia artificial para poder entender lo que estaba sucediendo en ese país o en esa localidad pues no tuvieron ahí una persona que les diera un segundo, esto va a generar un conflicto esto va a generar un problema más grande pues, pues sí creo que la, la responsabilidad que tenemos ahí es bastante alta
0: Por eso, cuando las compañías invierten en tecnología ¿En desarrollo de algoritmos? Por
1: eso es tan importante trabajar con compañías que tengan políticas claras de manejo de sesgos en los algoritmos, que tengan políticas de revisión, que tengan políticas de gestión de los mismos, que tú puedas saber cómo se tomó esa decisión, que es una de las cosas que yo siempre hago, hago por. Si usted va a tener una herramienta de inteligencia artificial que le va a ayudar a tomar decisiones, que usted pueda revisar cómo se tomaron esas decisiones y por qué y para qué. Y que no solamente usted, el público en general, es súper importante que tengamos ese tipo de soluciones.
0: Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Así que, como hablamos antes, el término solidaridad, que significa solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas, inspira esta hack.
1: Por fuera de me tengo los sombreros que, yo no tengo un tatuaje, pero te lo juro que el primer tatuaje que me hago va a decir sororidad porque esos son mis sombreros por fuera mis sombreros por fuera es eso que me apasiona, es esa lucha constante de tener equidad en, las, en la sociedad en la que vivimos, y tener equidad es entender que somos 50% y 50, 50 realmente somos 51 49 en Colombia, pero que por lo menos tengamos esa representatividad en esos sectores y en esos ambientes en donde hoy no la tenemos, o sea, al día de hoy todavía el porcentaje de mujeres en juntas directivas en Colombia es súper bajito, el número de mujeres en el mundo que hacen parte, que son CEOs de las 500 Fortune Companies es 41 de 500, Ricardo. Pues pues claramente eso, es, eso sí es abrirme el corazón y podría sentarme aquí, no un podcast, ni dos, ni tres, sino todos los que tú quieras hablar, pero hablar de por qué es importante tener equidad en nuestras sociedades, por qué es importante permitir que las niñas tengan eso que yo tuve con mi abuelo, que es la capacidad de soñar. Que las niñas puedan soñar, que las niñas a los cinco años no estén diciendo uh -huh. yo no puedo ser astronauta, yo no puedo ser, eh, eh, no sé, gerente general, yo no puedo ser CEO, yo no puedo ser investigadora, porque los condicionamientos sociales no se los permiten. Entonces, esa es mi pasión ahorita, hago parte de Woman in Connection, hago parte de Mujeres TIC, hago parte de las mujeres que estamos capacitándonos para estar en juntas directivas con el CESA, que es Mujeres Lideres, eh, Liderazgo Femenino para Juntas Directivas, y hago parte, que, creo, que ca de cada una de las iniciativas que existen por ahí, trato de, de, de apoyar y, y de estar, porque de nuevo mi abuelo me enseñó que cuando camino sola, llego rápido, pero si camino acompañada, llego lejos. Entonces, trato de buscar esas hermanas del alma, esa, esa sororidad reflejada y apalancar tantas iniciativas que hoy necesitamos y que hoy existen.
0: Es importante entender de dónde viene esa vocación por ese trabajo.
1: Yo creo que no hay un día, o sea, no es un día que yo te diga, hoy me, el 13 de agosto me levanté y sentí, no, yo creo que es un conjunto de situaciones que estaban sucediendo en mi vida que conllevaron a que ese pepegrillo se parara y me dijera, hey, tienes que hacer algo tenemos que buscar a alguien para hacer Y es un conjunto de acciones como, como llegar a reuniones y ser la única mujer o llegar a, a espacios de decisiones donde estamos sentados en una mesa y yo soy la única mujer y por coincidente me dicen, haga el acta, pero, pero ¿por qué tengo que hacer el acta yo? Yo quiero participar en la reunión. O sea, yo no puedo hacer el acta y participar. Entonces, son todo ese conjunto de cosas o, o uno llega a una oficina y, y siempre está el que te mira, uy, cosita rica. Y entonces uno empieza ahí a, 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 a hacer una maleta de razones y luego, y esa maleta de razones. Inicia siendo muy emocional, Ricardo. Inicia siendo muy desde lo que me está pasando a mí en la sociedad. Pero una vez llegas a tu casa con esa maleta y empiezas a abrir la maleta y ya empezar a estudiarla un poco y a entender las cifras, pues te comprometes con la misma. Y fue así como hace dos años y medio, tres años, hablando con una amiga que es Galema Yol, hablábamos de la presencia femenina en mujeres, de mujeres, perdón, la presencia de mujeres en el sector de tecnología y decíamos, no somos tan poquitas, pero no somos tan visibles. Tenemos que hacer algo por ser visibles. Tenemos que hacer algo por estar en las juntas directivas de las diferentes asociaciones. Tenemos que hacer algo por la presencia femenina en un sector que nos apasiona. Y empezamos a armar mujeres TIC, empezamos a trabajar con mujeres TIC, empezamos a ser visible ese rol de las mujeres en la tecnología. Entonces, de nuevo, no es... No es, una sola, no es un solo momento que marque en mi vida, que yo te diga, no, es que ese día llegué a mi casa, abrí la ventana y me di cuenta. No, sino un conjunto de acciones que, que llevaron a que ese sentimiento, porque yo, yo creo que todo esto empieza como un sentimiento. Luego aprendes las cifras incómodas, luego entiendes que ese sentimiento que tienes está fundamentado en la cantidad de roles sociales, en estereotipos y en sesgos. Pero, pero, pero no fue de nuevo, no fue una una sola cosa es un conjunto de cosas y al día de hoy sigo sintiéndolas o sea no porque ya esté trabajando en esto las sigo las dejé de sentir es más las siento cada día cada día más
0: para todos nuestros oyentes escuchar esta parte es clave es clave sobre la importancia de la diversidad como dice la escritora Jacqueline Woodson la diversidad se trata de todos nosotros y de que tenemos que descubrir ¿Cómo caminar juntos por este mundo?
1: Además del ético y moral, que no me voy a meter a hablar de él mismo, ¿listo? Además de somos 50-50 deberíamos tener representatividad, que ese sí, yo creo que está ya más que conversado y entendido, pues los impactos de tener mujeres en juntas directivas, en cargos directivos, se reflejan en cifras, se reflejan en, en eficiencias en el desarrollo de políticas públicas. Yo no sé si tú has visto la revista de Hardware Business Review de hace unos meses sobre los mejores líderes durante pandemia y las de los 10 mejores, 9, son mujeres y yo no estoy diciendo que estén más capacitadas para ello estoy diciendo que están haciendo cosas diferentes y eso me lleva al principio de diversidad si yo siempre tengo un mismo prototipo de persona, unas mismas características haciendo las cosas pues los resultados no van a ser otro. cuando yo tengo una perspectiva diferente, cuando yo tengo una opinión diferente, los procesos se modifican y los impactos son muchísimos mejores, o sea cuando tú tienes juntas diversas y tienes equipos diversos, tienes mayor retención de talento tienes mejor atracción de talento, tienes más rentabilidad, tienes más liquidez y tienes más transparencia en los procesos. Para mí no es que tener mujeres te asegura una mejor compañía, no, tener diversidad te asegura una mejor compañía. Cuando tú estás hablando de vender productos, pues difícilmente si el producto está diseñado por un hombre, marketeado por un hombre, puesto a disposición por un hombre, lo va a comprar una mujer con la alegría de, de comprar algo que, en el que tú te veas reflejado. Yo no sé si a ti te ha pasado, Ricardo, pero hay productos que son para mujeres o para hombres, que yo los miro y digo, pues es que esto no, esto como que no es para mí. O sea, hay cosas que a mí llegaban a mis manos que yo decía, o propagandas de champú en donde se le da señora en pelota lavándose la cabeza. Y yo decía, pero si ellos quieren que yo compre eso, ¿por qué creen que yo era esa señora así? Me va a llevar a comprarlo. Y eso es lo que pasa en el mundo empresarial y en el mundo corporativo cuando tú no tienes mujeres, no tienes esa otra perspectiva que te dice, hey, el consumidor no te va a comprar esa idea. Y lo sé porque es que yo soy el consumidor.
0: En términos económicos y empresariales, por supuesto que hay un impacto. Oigamos, ¿qué nos cuenta Catalina sobre esto?
1: Pero sin duda alguna, cifras podemos encontrar muchísimas. Cifras podemos encontrar eh, el, el impacto de tener mujeres en juntas directivas. No solamente te ayuda en la retención, te ayuda en la liquidez, te ayuda en la transparencia, te ayuda en la, en la eficiencia, en la gestión, pero te da conocimiento del mercado. Sobre todo te da conocimiento del mercado. Te da una perspectiva diferente a lo que está sucedido. Y eso no lo logras a menos de que tengas diversidad. Y aquí es importante, muy importante Ricardo, decir que diversidad no es tener una sola persona. Diversidad es tener al menos el 30%. Si tienes una sola mujer en una junta directiva de 14 hombres, pues va a ser el acta. La tienen para hacer el acta.
0: Y profundizando.
1: Y eso es lo que hace la diversidad. La diversidad te permite ver formas de solucionar las contingencias y de tomar decisiones con una perspectiva diferente a la tuya. Porque si yo tengo cinco personas sentadas conmigo diciéndome, sí Catalina, es azul, azul, azul y solamente azul, estoy desconociendo los otros colores que me podrían ayudar a posicionar mi compañía, mi marca, la, la, la diversidad en conocimiento y ojo diversidad en conocimiento no es solamente diversidad en género como tú lo dijiste es diversidad en conocimiento hace que tengamos ideas mucho más ricas en la medida en que representan realmente la sociedad
0: este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa más mujeres en juntas directivas sigamos con el episodio Así que invitamos a fomentar la diversidad en la vida, en el trabajo. O como dice Maya Angelou, es hora de que los padres enseñen a los jóvenes desde el principio que en la diversidad hay belleza y hay fuerza. Ahora Catalina nos deja dos consejos. El
1: mejor consejo que me han dado en la vida es ser extraordinaria. Y cuando tú hablas de ser extraordinaria es dar ese extra, no quedarte con lo que todo el mundo hace. Es dar ese extra, pero dar ese extra para ti y para las otras personas. Y el mejor consejo o el consejo que más me gusta darle a la gente es que no tengan empatía, que no sean empáticos, que sean compasivos, que tengan compasión. Ricardo, la empatía es yo decir pobre señora que se cayó en el hueco de allá, Ah, pobrecita se mojó eso es empatía, es sentirlo es, es entender lo que ella está sintiendo, es verle decirle qué pesar, la compasión como dice el Dalai Lama, es la empatía más la acción la, levantarme, ir y coger a la señora y decirle, venga yo le ayudo, ¿qué necesita? y ahorita en la pandemia lo vimos reflejado en muchísimos ámbitos, o sea yo veía mujeres que me decían, catas es que me están pidiendo que me conecte a las 7.45, 8 de la mañana y necesito conectar al niño a la clase, y, y hablaba con el jefe el jefe me decía sí, sí, no, yo la entiendo yo la entiendo ajá, ¿y dónde está la compasión? empezar la reunión a las ocho y media el, el consejo que a mí me gusta darle a la gente es no tengan empatía tengan compasión
0: para ir concluyendo este episodio
1: un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando yo, yo, yo antes quisiera darte las gracias a ti Ricardo ¿sabes? porque estos espacios de reflexión nos ayudan a construir juntos y eso me lleva a mi mensaje final con todos y es y no podría ser diferente a eso recuerden que cuando caminamos solos llegamos rápido pero no llegamos más lejos yo realmente creo que la invitación de todo lo que ha pasado en los últimos meses la invitación más importante que tenemos es a trabajar como colectividad es a unirnos es a encontrar soluciones desde el bienestar de la comunidad desde, la, desde el bienestar de la colectividad y les dejo una tarea ese, ese consejo se resume en una palabra Ubuntu busquen qué significa Ubuntu y, y por favor desarrollen esa capacidad de Ubuntu en su vida vivan el Ubuntu
0: este episodio lo queremos cerrar con un gran aprendizaje y es el significado de Ubuntu el cual tiene varias interpretaciones Ubuntu es Humanidad hacia otras personas. Ubuntu es, si todos ganan, tú ganas. Éramos porque nosotros somos. Significa también, una persona que se hace humana a través de las otras personas. O, una persona es persona en razón de las otras personas. Además de entender la importancia de Ubuntu para nuestra sociedad, hay tres hacks que me llevo. La diversidad es poder, es impacto y es evolución. No tengamos empatía, tengamos compasión involucrémonos en la tecnología hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento